0: Para amarnos, hay que conocernos.
1: Y para conocernos, tenemos que indagar.
0: Este es un espacio para descubrirte, sanar y evolucionar. Mi nombre
1: es Giovanna Zorrilla.
0: Y mi nombre es Hannah Andra. Hablemos desde la raíz.
1: Hola, ¿cómo están? Esperamos que todo vaya muy bien. Y bueno, este es el sexto episodio de la temporada 4. Así que estamos muy contentas de poder compartir este tema que yo creo que a todos en algún punto de nuestra vida nos ha pasado, que es ¿qué hacer cuando vivo una ruptura amorosa? Creo que todos nos hemos enamorado y hemos vivido este tipo de duelo, pero finalmente ¿qué es una ruptura amorosa? Como, como comentaba, definitivamente es una pérdida y por lo tanto es un tipo de, de duelo. Y finalmente es un proceso donde se experimentan todos estos estados emocionales y pensamientos que duelen, duelen y mucho. Y muchas veces no sabemos cómo manejarlo, no sabemos cómo pedir ayuda, no sabemos qué hacer con todos esos eh, pensamientos que nos llegan. Por ejemplo, híjole, nunca me voy a volver a sentir igual por otra persona o no puedo vivir sin ti o quizá eres el motivo de mi existencia o no voy a encontrar a nadie nunca mejor no hay nadie como tú otro pensamiento que es bastante común es me muero sin ti ¿no? y realmente así se vive como, como si me fuera a morir sin ti no entonces el día de hoy vamos a estar platicando hannah y yo hola hannah
0: hola Sí, como dice Gio, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de las rupturas amorosas que son pues una situación que todos llegamos a vivir en la vida o la mayoría de las personas llegamos a vivir en la vida y a veces nos sentimos mucho sin rumbo, como que todas las etapas todas las emociones realmente están súper revueltas y no sabemos ni por dónde empezar a acomodarnos, acomodar lo que sentimos, nos negamos incluso a lo que está pasando. Entonces hoy te queremos explicar para comenzar cómo es que nosotros a nivel mental, a nivel emocional, vivimos un duelo como humanos para que entiendas qué es lo que está pasando contigo y de ahí vamos a pasar algunas cosas que puedes hacer para vivir este momento. Entonces aquí te esperan varios tips avalados por psicólogas para que puedas vivir estos momentos de tu vida si es que estás pasando por ellos o si conoces a alguien que esté pasando por ellos, pues que también puedas darle esta información que seguro le va a ayudar muchísimo. Sí, como comentábamos, pues es un, es un
1: tipo de duelo. Finalmente es una pérdida, ¿no? Eh, la persona de quien creíamos que íbamos a compartir más tiempo o, quizá incluso el resto de nuestra vida, pues a veces no funcionan las cosas y pues hay una ruptura, y esta ruptura hace que tengamos todos estos pensamientos y todas estas emociones que por instinto tenemos esta tendencia a evitar. ¿no? Normalmente en, en la vida pues sí vendrán situaciones muy lindas, muy bonitas, como, como fue la fase del enamoramiento de inicio, pero también parte de la vida es esta parte del dolor. Y como comentaba anteriormente, pues no nos gusta sentir dolor, tendemos a evitarlo a toda costa, ¿no? Entonces, hay personas que, por ejemplo, se llegan a saturar de actividades, ¿no? O sea, se saturan la agenda, ya sea de trabajo, de actividades, y siempre están ocupadas. Hay otras personas que igual le pueden tender a hacer este abuso de sustancias, ¿no? ya sea de alcohol o de drogas. Hay personas que también dicen, no, yo soy muy fuerte y yo puedo con esta ruptura y no me pasa nada, sobre todo si escucharon los capítulos anteriores, por ejemplo, personas que tengan un tipo de apego evitativo, este, este tipo de de personas, pues tienden a evitar conectar con, con esas emociones. Entonces, eh, yo soy muy fuerte y no pasa nada y continúa con mi vida y todo está bien, ¿no? Eh, es, es otra forma también de, de evitar ese dolor. Eh, algunas otras formas de evitar es, por ejemplo, estar viendo las redes sociales de, de esa persona, ¿no? Constantemente estar pues atento si, si dio like, si comentó, si está conectado, si no. Entonces, este, este tipo de conductas, pues aparentemente de momento me hace sentir bien, pero a largo plazo me hace sentir peor. Otra de, de las conductas evitativas, por ejemplo, es aislarse. Ya, no quiero saber... Nada nunca más de los hombres, ¿no? Por ejemplo. Y, y no me inviten ni me quieran presentar a nadie porque yo ya no me quiero volver a enamorar y yo estoy bien sola y, y así soy feliz, ¿no? O quizá buscar culpables. No hacerse responsable de la parte que, que, te, que te corresponde. Es que por culpa de tal persona rompí con mi novio, ¿no? Entonces, este, este tipo de conductas Siempre nos van a hacer sentir bien aparentemente en el momento presente, pero a largo plazo nos van a hacer sentir peor. Y entre más las hagamos, pues más difícil superar este proceso de duelo, más difícil sanar y eh, entre más evitemos este tipo de conductas, pues nos vamos a sentir mucho mejor. Entonces ese, ese es el primer tip, identificar qué conductas estás teniendo para disminuir las que son evitativas y eh, tener otro tipo de conductas más, más adaptativas y mucho más sanas que te van a ayudar en este proceso que a continuación te, también te vamos a mencionar.
0: Cuando nosotros vivimos un duelo, vamos a pasar por diferentes estadios y, y son cinco de ellos. Empezamos por la negación, luego hablamos de ira, de negociación, de depresión y de aceptación. Ahora, es súper importante que sepamos que la única que se mantiene estable dentro de, de las etapas es la aceptación, esa siempre va a ser la última, pero la realidad es que las otras cuatro pueden estar un poco mezcladas, pueden aparecer una y luego la otra, entonces por eso es tan importante identificar cada una de ellas. Entonces, la negación es de las primeras etapas que vamos a ver y son esos momentos en donde podemos tener esta conversación súper difícil un día antes, en donde terminamos la relación y el día siguiente decimos, bueno, a lo mejor hoy nos hablamos, a lo mejor hoy hay un mensajito o tal vez hoy nos podemos ver para hablar de lo que está pasando y como que no terminamos de salir de lo que o de entender incluso lo que acaba de pasar eh, un día antes. Y podemos seguir en negación un tiempecito, realmente no hay así como que un, un tiempo estimado de duración, No es como que unas horas, unos días, unas semanas, realmente pues lo vamos viviendo diferente hasta que aparece la siguiente etapa que pudiera ser la ira. Esta es cuando nosotros empezamos a mostrar cierto enojo. A lo mejor es que la relación fue súper injusta, es que no sé por qué tuvo la conversación de esta manera, es que esto, es que el otro, y empezamos a ver a lo mejor una serie de errores que se pueden haber dado en la relación o incluso en la persona. Entonces empezamos a experimentar esta, este enojo, incluso en algunas ocasiones ni siquiera tiene que ver con la relación o con la persona, sino con nosotros todo lo que hice mal y debí haber hecho diferente, las cosas que debí de haber cambiado, lo frustrado que me siento conmigo. Entonces, ahí vamos hacia el enojo. Luego hablamos de negociación, como que empezamos a ver, bueno, tal vez, si yo cambio estas cosas, puede pasar esto, si yo... Eh, incluso a veces pasa en los duelos cuando perdemos a alguien en la vida física. Que... Tal vez metemos un poco de esto de, bueno, yo, yo me enfermo, pero que nadie más se vuelva a enfermar, o que esto pase para que esto otro no suceda, entonces tratamos de ne negociar un poquito lo que ha estado pasando, incluso negociar un poquito nuestras emociones, puede ser que a veces hasta encuentres que digas, voy a llorar toda, todo el día, Todas esta todo este día no nos vamos a levantar de la cama, pero mañana no vuelves a llorar. Entonces empezamos como a negociar un poco nuestro duelo. De ahí entramos a la depresión, que es cuando nos damos cuenta de que realmente pues no hay mucho que podamos hacer por controlar lo que estamos sintiendo y que solamente debemos de dejarlo estar y pasar por todas estas emociones, que es lo que nos decía Gio, un poco dejar de evitar lo que estamos sintiendo y pues permitirnos permitirnos que esté ahí permitirnos llorar hay un ejercicio que en ocasiones se sugiere que es que elijas de 10 a 20 minutos al día para sentir absolutamente todo permitirte llorar permitirte pensar permitirte estar ahí con tus emociones y ya de ahí si quieres pues continúas normal pero que si sí te des esos momentos para realmente sentir y finalmente con el sentir el estar en paz con esas emociones, el convivir con ellas, va a venir la aceptación. Entonces, uh, la aceptación va a ser ese último momento en el que no te voy a decir que vas a olvidar tu relación, que vas a estar absoluta y completamente en paz con ella y que te va a parecer lo más genial del mundo que se haya terminado, pero que vas a tener un poco más de comprensión acerca de lo que pasó. Y vas a saber cómo alinearlo mejor con tu propia vida, cómo eh, vivir con eso de alguna manera, porque creo que muchas veces lo que queremos conseguir con nuestro duelo y convivirlo al grado de la aceptación es ya jamás pensar en esto, que ya jamás me duela y la realidad es que eso sería muy difícil porque creo que no olvidamos lo que vivimos y no creo incluso que muchas veces queramos hacerlo, sino que aprendemos a vivir con ese recuerdo y aprendemos a vivir con las emociones que nos pueda producir ese recuerdo y a gestionarlas mucho mejor. Totalmente.
1: Entonces, el, el punto número dos, como Hanna decía, sería hacer consciente y, y saber identificar en qué etapa de este de tipo de duelo estás. ¿no? En, en, si estás en la parte de negación, de no, es que... Tiene que ser mío, ¿no? El típico, no, 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 es que a mí nadie me corta. Yo. Tengo que, que, que... Tiene que ser mi novio y tenemos que regresar y me tiene que volver a hablar, ¿no? Después viene este enojo al darme cuenta que, pues, no es así y que realmente ya se terminó la relación, pues viene todo todo este enojo. Luego viene esta parte de negociación, ¿no? Eh, por ejemplo, aquí eh, puede llegar a pasar el, el hubiera también, el si yo hubiera hecho las cosas distintas o... Quizá empiezo a negociar conmigo misma y solo lo veo una vez en redes sociales al día, ¿no? En lugar de diez veces al día, solo una vez. O entre semana ya no vuelvo a ver sus redes para nada y el fin de semana sí. O sea, ahí ya empiezo a negociar con todo lo que, lo que estoy sintiendo y estoy viviendo. Y bueno, esta parte de depresión, como decía Hanna, pues ya es contactar con ese, con ese dolor... Que aquí vienen también todos estos pensamientos que comentaba al principio, ¿no? De no puedo vivir sin ti, eh, eres, eres la única persona en la vida, nunca me voy a sentir igual. Y realmente aquí en este punto es importante, y ahí va, entramos al punto número tres de, de cómo, cómo podemos gestionar este tipo de rupturas amorosas, es aprender a manejar los pensamientos, aprender a gestionar los, los pensamientos, darles realidad. A ver, ¿realmente nunca me voy a volver a sentir igual? ¿Realmente es la primera ruptura amorosa que he vivido? ¿Realmente ante otro tipo de adversidades relacionadas a pérdida no he podido salir adelante? Y entonces en el momento que me empiezo a cuestionar todos estos pensamientos pues les doy realidad y ahí esto eso no significa que, que esté evitando sentir el dolor, sino simplemente estoy, eh, estoy conectando con ese dolor, pero también le estoy dando realidad, no me estoy yendo a estos pensamientos absolutos que además pues no son reales, porque sin Dago quizás sí he sabido salir adelante de, otros, de otras pérdidas, quizá también me he enamorado anteriormente, quizá también no es la primera vez que, que, que me enamoro de esa manera, entonces es una forma también de debatir con el pensamiento y e irle dando esta realidad. Y bueno, finalmente después de esta fase de depresión pues llega la aceptación, ¿no? que como Hannah decía, no se trata de olvidar porque muchas veces queremos que nuestro objetivo sea eso, pero sí es aprender a vivir con ese dolor y aprender a tener una nueva realidad, una, adaptarte a esa nueva realidad sin esa persona, ¿no? Y para esto, pues, el, el punto número cuatro sería no evitar el dolor, justamente conectar con tu cuerpo, llorar, expresar tus
0: sentimientos... Intenta tratar esta herida como si fuera una herida física, por ejemplo, si tú vas al trabajo y tienes tu brazo roto, muy probablemente no rindas de la misma manera en el trabajo, ¿verdad? Vas a necesitar más tiempo para hacer las cosas, vas a necesitar ser un poquito más paciente contigo, las heridas emocionales son lo mismo, cuando estamos atravesando un duelo es lo mismo, no vamos a poder funcionar de la misma manera en la que estás acostumbrado a funcionar. Entonces, por eso es tan importante que seas paciente, que sepas y estés muy consciente del momento que estás viviendo y de que va a ser complicado para ti realmente vivir... Eh, ese momento y mantener tu rutina de la misma manera en la que lo has hecho toda la vida, ¿no? Entonces date ese tiempo para entender que en este momento, claro que sí, sigues trabajando o sigues teniendo tu rutina, haciendo tus actividades, pero ahora con esta situación alineada, entonces vamos a necesitar un poquito más de paciencia de tu parte y que puedas um, pues, ser muy, muy compasivo en, en ese aspecto. Esa es una Creo que otra cosa muy importante y bueno, las va, los vamos a marear con, esta, con este tip, pero es que es lo, lo más importante de todo, es que puedas validar lo que sientes. Si tú necesitas algo en este momento a nivel emocional, si necesitas hablar con alguien de tu círculo, nuestro círculo social, familiar, las personas que tú sabes que te quieren van a ser muy importantes en este proceso entonces trata de tener buena relación con ellos trata de pasar tiempo con el resto de las personas en, en tu familia o en tu círculo social muchas veces cuando estamos en una relación dejamos un poco de lado estas otras conexiones entonces algo que ayuda muchísimo es retomarlas hablar con ciertas amigas, con ciertos amigos con mamá, papá, invitar a desayunar al abuelito pero tratar de conectar porque muchas veces el mismo duelo nos hace aislarnos para sentir nuestro dolor desde un lugar pues, más privado y tal vez no es lo que más necesites. De ahí trata también de reconectar con cosas que te hagan feliz, cosas que a lo mejor en algún momento disfrutabas o si consideras que por tanto tiempo que estuviste sumergido, sumergida en esta relación, nunca te conociste al 100% como para conocer que disfrutas, es un gran momento para intentar cosas nuevas. Tal vez te daba la curiosidad cómo es la jardinería o cómo es tener tu propio huerto en casa o cómo es el poder coser o tejer algo ahora en el invierno, cocinar. Entonces trata de darle espacio a esas cosas nuevas que pueden también llevar tu atención a otros espacios y que no estés 100% pensando en tu relación todo el tiempo. De ahí... Eh, como te decía, rodéate de todas estas personas que son importantes para ti. No siempre le hables a una misma persona. Ve cambiando de persona en persona para generar y también sanar relaciones que hayan quedado atrás. Si de por sí, eh, de pronto sientes, ¿cómo es es que ¿cómo voy a volver? Si a lo mejor me sumergí tanto en mi relación que pues le dije hablar a estos amigos o le dije hablar a estos otros. O incluso estuve en una relación en donde tal vez me prohibía el el conectar con otras personas que no fuera él, tal vez es un excelente momento para pedir perdón a esa red que tal vez dejamos descuidada y comprometernos con esas personas a cuidarlas un poquito más. Entonces eso creo que es algo también que pudieras tomar en cuenta y que te pudiera ayudar bastante. Y bueno, una también de las mayores recomendaciones siempre que estamos pasando por un duelo amoroso es que Trates de mantener el contacto cero, es decir, no hablamos con esta persona, no le marcamos, tratamos de no buscar sus fotos, no escuchar canciones que nos recuerden a esas personas en el momento, pero sobre todo con esa persona, todo lo que le involucre perdón, el hablar directamente con ella. Esto te va a ayudar muchísimo a que empieces a mentalmente hacer esta separación de la persona, y tu vida, porque después de tanto tiempo que pasaron juntos o de tantas cosas que compartieron al cerebro, también se le hace muy difícil empezar a hacer esta separación de que la persona ya no está. Para podérselo enseñar, tenemos que tener esta, este distanciamiento que te va a ayudar muchísimo. Entonces ya saben, contacto cero es casi casi que la pastillita que más se recomienda para cuando estamos pasando por un duelo amoroso. Sí, todas
1: estas conductas que, que Jana nos, nos menciona son conductas positivas que nos van a ayudar en este proceso tan doloroso eh, para, para pues, poder conectar con nosotros, para poder conocernos, ¿no? Muchas veces, pues estábamos muy acostumbrados, no sé, de ir al restaurante y, y pedir lo mismo porque es algo que, que les gustaba a ambos, ¿no? Por ejemplo, y te das cuenta que igual y tú prefieres otro platillo, que no, que no era ese mismo que pedías cuando estabas con esa persona. Entonces, esta parte de volver a conocer, el volver a conectar contigo, el volver a saber qué es lo que te gusta, es bien importante y también creo que es muy, muy importante aprender y analizar, pues, qué pasó en esa relación, qué... ¿Qué era lo que disfrutabas y qué era lo que no te gustaba de esa persona? Y también responsabilizarte de lo que te, de, de lo que corre, te corresponde, ¿no? Por ejemplo, eh, si eras una persona muy celosa o eras una persona como muy controladora con, con tu pareja, pues sí... Eh, aprender de esa experiencia para poderlo trabajar y no repetir patrones. Porque lo que pasa es que muchas veces cuando no hacemos esta pausa y no hacemos conciencia de qué es lo que pasó en la relación y por qué terminó, y también haciéndonos responsables de nuestra parte, porque una relación, acordémonos que es de dos, no solo es una... Una no es una parte, sino también son ambas, incluso en relaciones tóxicas. ¿Qué me hizo a mí estar con alguien tan violento, por ejemplo? ¿Qué me hizo a mí estar con alguien que no, no, le, no le sabía poner límites, no le sabía decir no? Entonces, esta parte de analizar qué fue lo que pasó en la relación, trabajarlo, hacer conciencia, responsabilizarte a lo que te corresponde y generar un cambio, va a evitar que repitas para patrones y que te busques a personas iguales en un futuro
0: así es, entonces creo que también cuando te sientas un poquito más lista un poquito más listo, puedes tomar esta actitud que menciona Gio de ok, vamos a evaluar qué aprendizajes tengo de esta relación qué me gustó, qué no me gustó, qué quisiera seguir encontrando en las personas con las que salga ¿Qué cosas a lo mejor ya se volvieron como una banderita roja dentro de mí y pues ya no me encantaría que estuviera en la, en la siguiente persona que, con la que saliera? Entonces sí, creo que cuando encuentres un poco más de estabilidad en tu vida, también puedes pasar a, este, a esta siguiente etapa. Y creo que también otra cosa muy importante en, en esta parte de cuándo voy a sanar, trata de no condicionarlo. Porque muchas veces tenemos este diálogo de, ¿sabes qué? Me voy a sentir mejor cuando X, Y, Z suceda. Es decir, cuando me pida perdón, cuando reconozca todo el mal que me hizo, cuando encuentre a alguien mejor. Entonces empezamos a poner nuestro, nuestra propia sanación en manos de otras personas. No sabemos si esa persona realmente va a ser capaz de reencontrarse contigo para pedirte perdón. Entonces no es justo para ti, deja tu que no se pueda, creo que no es justo para ti que te quedes años y años o meses y meses esperando una disculpa para poder seguir adelante cuando al final de cuentas, pues muchas veces en este caso, si fue esa persona en la que te lastimó, muchas veces la persona que nos lastimó no va a ser la persona que nos va a sanar. Eso tiene que venir de nosotros. Entonces, trata de tener mucho esta mentalidad de que no podemos poner nuestra sanación en manos de alguien más, claro que sería hermoso, claro que nos merecemos la disculpa de la otra persona, claro que ojalá y, y tuviera esta conciencia para poderse acercar y responsabilizarse de sus actos, pero si las personas no lo hacen, entonces creo que tampoco es justo para nosotros quedarnos esperando hasta que alguien más venga a liberarnos.
1: Sí, y ahí yo creo que el, una de las palabras claves es el perdón, ¿no? El perdonarte a ti y el perdonar a la persona por lo que, por lo que sea que haya pasado, que te haya lastimado, ¿no? Porque lo que dice Jana, pues es algo también bastante común en una ruptura amorosa. Esta idea. Eh, que muchas veces es idealizada de seguramente en algún punto se va a acercar y me va a pedir perdón y me va a decir que pues debió haber hecho las cosas de una forma distinta etcétera pues es es, es es darle el control a la otra persona de tu propio bienestar y creo que ya es suficiente con el dolor que estás tratando de manejar como para ponerlo en años y años, ¿no? Por, esperando que la otra persona y teniendo esta expectativa muy poco sana en, en que la otra persona actúe para tú poder sanar y para tú poder perdonar. Ahí hay una técnica que, que te puede ayudar, que es poder escribir una carta de perdón hacia ti mismo y hacia la, la otra persona. Eh, esta carta, pues es importante que la puedas hacer en un momento donde estés sin interrupciones, donde puedas conectar con esas emociones, escribir todo lo que sientes sin ningún tipo de limitación. Y posteriormente la puedes quemar, la puedes enterrar, la puedes eh, romper, como tener este cierre personal para tú poder perdonar to en toda esta parte eh, que pues que de alguna manera te responsabilices de lo que te corresponde en esa relación, evitando el, 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 este papel de víctima y perdonando a la otra persona también por lo que te pudo haber hecho daño. Entonces es de esta manera también es, es poder tener un cierre y, y es un inicio para poder perdonar.
0: Bueno, pues entonces estas son algunas de las técnicas, estrategias que tenemos para ustedes, eh, pueden recurrir a ellas, irlas intentando, pueden hacer la carta primero, pueden intentar lo que acabamos de hablar primero, ustedes vayan midiendo qué es lo que más necesitan en este proceso y bueno, pues esperamos que les haya ayudado mucho que lo puedan poner en práctica. En nuestras páginas pueden también encontrar muchas técnicas para esta parte de validar y gestionar sus emociones. Entonces, no olviden darse una vuelta. Ahí por Be Mindful, por My Healthy Mind Project. Ahí les esperamos y esperamos que también todo esto les pueda ser de mucha ayuda. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias y
1: acuérdense que todos sus comentarios los tomamos muy en cuenta. Eh, díganos qué, qué les está gustando, qué temas les gustaría que profundizáramos. Y bueno, pues nada, muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos el próximo episodio.
0: ¡Adiós! Si quieres saber más acerca de salud mental, búscanos. Hanna Anda en arroba en Instagram y Facebook y Giovanna Zorrilla en arroba BeMindfulMX en Instagram y Facebook.
1: O bien mándanos un mail a desde la raíz punto podcast arroba gmail punto com.